0: Ik ben Lise Bonduil en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 radar. Wat is dat toch met pop-art? Waarom lopen we nog altijd zo zot van Andy Warhol en Roy Lichtenstein? Kunstredacteur Geert van der Speten ging kijken naar een uitstekende tentoonstelling in smak over pop-art en hij verklaart in onze studio het succes van deze kleurrijke kunststroming. En dan Cowboys. Maar niet zoals we ze gewoon zijn. The Power of the Dog van James Campion.
1: I wonder what little lady made these. I did, sir.
0: Is een western die toxische mannelijkheid in vraag stelt.
2: It's just a man, Peter.
0: Only another man. En The Harder They Fall van James Samuel is een bikkelharde western met een bijna volledige zwarte kat. Please. De Western is alive in kicking. Op Netflix en in de bioscoop. Met filmkenner Steven de Voer hebben we het straks over de evolutie en de toekomst van het genre Western. Let's go! Welkom bij Radar. 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 Zowel The Power of the Dog als The Harder They Fall allebei te zien op Netflix geven een hedendaagse draai aan het genre van de western. Steven de Voer, we kennen jou als redacteur bij DS Weekblad, maar ook als filmkenner. Hij heeft stiekem een boontje voor het genre van de western. Hè?
3: Uh, ja, het is goed dat je zegt stiekem, omdat uh, het, het is iets heel dubbel is. Het enerzijds een fenomenaal filmgenre. En ik vind het leuk ook dat natuurlijk van alle genres die Hollywood ooit heeft kunnen verzinnen, dat het het meest logische is voor hen. Uh, Hollywood is trouwens ook ontstaan destijds. Ze zijn, ze zijn vertrokken van New York naar de buurt van Los Angeles, omdat het weer daar beter was om te kunnen ja. filmen buiten, maar ook omdat de omstandigheden daar ideaal waren qua locaties en zo, om te gebruiken. Dus zo zijn ze vanzelf in de cowboyfilm beland en, en het is dus quintessentieel het Amerikaanse cinema-genre ja, bij, bij, bij uitstek. Ja, het was meant to be. Ja, absoluut. En bovendien, ja, we hebben dan zo het idee van, van ja, uh, westerns, dat zo ja, rudimentaire cowboy- en indianenfilms. In de geschiedenis zijn er... Vaak heel ingenieuze, gelagerde genres in de western zelf gesprongen. Stagecoach speelt zich grotendeels af als een soort van wie als een, een kammerspiel van de mensen die in die postkoets zelf zitten. Terwijl er natuurlijk erbuiten buiten ook wel wat gebeurt.
0: The American Stagecoach
1: crossed the uncharted, rugged west, bringing new people to a new country. What fascinating stories there were there in the life of a stagecoach?
3: High Noon, de beroemde film, is een politieke allegorie. The Searchers is een psychologisch drama over hoe persoonlijk leed mensen racistisch kan maken. Ik vond Lucy terug in de canyon.
2: Wat was ze? Wat wil je me doen? Draai je een foto? Spel het uit? Don't ever ask me. Long as je leeft, don't ever ask
3: me more. Films zijn vaak veel complexer. Er zijn absolute hoogtepunten uit de cinema. Maar langs de andere kant kun je er natuurlijk niet omheen dat het allemaal wel bij zijn haar gesleurd is, omdat het met de werkelijkheid van hoe we het leven in het tussen ze Wilde Westen eruit zag, uh, niet al dat heel veel mee te maken heeft. <laughs> dus je zit al met het feit van, ja, dit is wel niet echt. Dit is een soort van sprookjeswereld die gecreëerd is. En bovendien, met de ogen van vandaag, het is ook wel een beetje een foutjaren natuurlijk. Heel, heel erg wit. Heel ja. erg macho, mannelijk. Dus ja, als we met een woke bluk naar gaan kijken, dan is er heel veel fout aan Westen. <laughs> maar het is zo plezant vaak.
0: En hoe... Ziet een klassieke westerner dan uit?
3: De gebruikelijke onderdelen zijn natuurlijk wel sheriffs en boeven. In sommige gevallen zelfs gewoon letterlijk met witte en zwarte hoeden die duels uitvoeren op straat. Wat in werkelijkheid zeer, zeer zelden gebeurde. En de confrontaties met Indianen, die er natuurlijk, en dat is ook een deel van het uh, fouten die er in klassieke westen ook wel vaak ja, puur als het, uh, het gevaar hebben uitgezien, hè, als, de, als, als de wilden, tussen aanhalingstekens, yeah. die, yeah. die de blanken aanvielen. Dat is mijn vrouw, Jakima, mijn school. Ja, maar ze is saavag. Ja, meneer, ze is een beetje saavag, ik denk. Er is iets grappig over dit. Dat is een vrouw in een pacht. Ik Maybe not so bad to have Apache wife, eh? Apache don't bother me, I think. En ja, dat strookt gewoon niet met de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat indianen eigenlijk altijd maar uh, weer opnieuw zijn uh, verdrongen geweest door een veel te machtig leger en dat dat, dat ja, feitelijk gewoon een georganiseerde genocide is geweest door Blanken en dan dus als, als gevaarlijke wilden worden voorgesteld in, in films, dat dat niet erg eerlijk was. Ik moet daarbij wel de nuancerie maken dat zelfs John Ford... Met zijn fetish acteur John Wayne, dat waren mensen toch wel behoorlijk rechtsconservatief, conservatief. Dat het is met indianen in films nooit zo erg geweest als met zwarte. Er bestaat niet zoiets als een equivalent van, van bijvoorbeeld ja, de beruchte birth of a nation. Uh, over de, de verdediging van een koekoekskraan. These
2: books are for white folks. They're full of things you
1: understand.
3: Of zelfs Gone, Gone with the, the Wind, waar ook een echt absoluut racistisch anti-zwarte film is in veel aspecten. You've
1: lived in dirt so long, you can't understand anything else. Jealous of something
3: you can't understand. Zo erg hebben ze nooit durven bakken tegenover de indianen. Je merkt dat zelfs bij figuren als Ford en Wayne en zo dat er wel een soort van respect voor was van, ja, die gasten die konden toch wel een stukje vechten. Yeah. Het racisme in klassieke westen zit er eerder in van dat het altijd de vechtende tegenstanders zijn, maar dat je geen indianen, maar ook geen zwarten, Geen Chinezen bijvoorbeeld, die toen ze aan de spoorwegen kwamen helpen. Echt heel, heel hard de geschiedenis van het Westen hebben gedetermineerd. Geen Latino's. Dat zie je allemaal niet in de films. Die zijn zo wit als wat. En die zitten gewoon ook niet in het straatbeeld. En zo die die negering van het feit dat het Westen van de jaren 1860, 1870, 1880 multicultureel was tot en met... Dat is op zich natuurlijk uh, behoorlijk... Misschien niet racistisch bedoeld, maar maar wel in zijn zijn uitkomst. En dan zwijg ik nog over de acteurs die in die hele klassieke Hollywood-traditie ja, het aantal, het aantal uh, indiaanse hoofdrollen, dat is gespeeld door, door latino's of zelfs gewoon door geschminkte witte blanken. Ja, het is echt vandaag, met de blik van vandaag zegt van, hoe konden ze? Ja. Erg woke was dat zeker niet.
0: The Power of the Dog, die nu ook sinds woensdag te zien is op Netflix, de eerste film van Jane Campion in tien jaar. Dat is dan duidelijk geen klassieke western.
3: Nee, geen klassieke western in de zin dat het, het, het speelt wel in Montana op een ranch, maar het speelt in de jaren 1920. Er yeah. uh, wordt met auto's rondgereden en zo. En bovendien wordt er niet gevochten, of toch niet noemenswaardig. Uh, dit is eerder een, een, een psychologisch drama dat zich afspeelt op een ranch in Montana. Ja. Yeah. Maar dat is niet de enige reden. Het probleem is een beetje dat ik, om, om niet te spoilen, er niet te veel over kwijt wil. Maar laat ons zeggen dat, dat Jane Campion wel uh, heel erg een vrouwelijke blik toevoegt. En met, ik zou bijna zeggen, een, een, een zekere spot kijkt naar die, die macho verheerlijking van al die hyperstoere mannen die blijkbaar het Wilde Westen zo domineerden. Het gaat over twee rancherbroers. 25 jaar sinds onze eerste run together. 1900 en nothing. En, en, en een van beiden uh, trouwt mee een vrouw. Marvelous, Rose. Maar die vrouw heeft een zoon die er naartoe komt. En die zoon, dat blijkt iemand te zijn. Met in, uh, in de ogen van die, van die hypermannelijke mannen dat uh, ja, sissy-achtige vrouwelijke trekjes. Ik vraag: wat little kleine vrouw heeft I did, sir. Yeah. Dat op zich is, is natuurlijk het, uh, het onderwerp. Een heel stuk verleggen van uh, de, de klassieke toestand van uh, goede en slechte macho's die elkaar bestrijden in duels op leven en dood. En, en net zoals we het net hadden over dat clichébeeld dat fout is van een hyperwitte uh, wilde Westen, is het hier het hypermannelijke, alleen maar uh, stoere gasten met geen enkele twijfel <laughs> over hun seksualiteit. Open up the gate, let him out. Het is gewoon een man. Maar maar in ieder geval, ja, dus uh, duidelijk maken... Dit waren eigenlijk veel complexere en completere mensen... dan dan we uit de klassiekers van een kunnen onthouden.
0: Ja, de personages zijn meer psychologisch uitgediept eigenlijk. Ja, ja,
3: absoluut, ja. Ja.
0: En die andere Netflix-western, The Harder Day Fall... Die speelt dan weer met een ander actueel thema: diversiteit.
3: Ja, want dat is dus een, een curiosum wel, uh, hoewel het is niet de allereerste keer dat het gebeurd is. Ik herinner me Posse van Mario Van Peebles in 1993. Dat was ook al een westeren met een nagenoeg volledig zwarte kast. En dat, dat is dus bij uh, The Harder Day Fall ook gemaakt, trouwens, door James Samuel, een uh, Britse hip artist. een een inhoudelijk thematiek van bandieten die elkaar de buit afpakken en sheriffs die ertussen komen en zo, is het allemaal klassieke ingrediënten. Maar ze zijn dus allemaal zwart. En dat is op zich... Een hele stap vooruit, omdat dat ook de realiteit was. Uh, Als je je gaat kijken wat historici vertellen over het wilde Westen, dan zie je wat die die percentage betreft, dat uh, naar schatting 30% van de cowboys uh, waren Latino's. Minstens een kwart waren zwart. Wat ook allemaal niet zo eigenaardig is, want slaven werden voor, voor van alles ingezet voor handenarbeid. En dus er waren ook heel veel uh, letterlijk... Ja, Koehoeders, koe, cowboys, waren, waren ah, vaak ook yeah. al slaven geweest. Die kenden dat vak al. Dus op het moment dat die ontsnapten... of uh, na de burgeroorlog werden vrijgelaten... was dat op zich uh, ja, slecht betaald ongeschoold werk... waar zij al ervaring in hadden. Dus ja, een kwart van de cowboys was zwart. En dus ook andere uh, nevenberoepen in het Wilde Westen... van outlaws tot toten met uh, sheriffs... Zijn, uh, zijn wel degelijk ook zwart geweest. Dus dat is op zich heel knap... Alleen ben ik geweldig teleurgesteld door deze film. Omdat uiteindelijk ja, wat die uh, ja, Britse hip-hopman er nu van heeft gemaakt, is uh, een soort van uh, ja, een coole uh, zwarte film met, uh, met uh, snedige uh, dialogen.
0: Where is who? The boss. My boss. Clearly, you don't know me.
3: Extreem, uh, maar echt extreem zwaar geweld I particularly enjoy violence. Dat being said, we are currently in company of extremely violent individuals. Jump, en uh, die bevolkt is met allerlei personages, of in ieder geval hun namen, van echt kleurrijke zwarte figuren uit uh, het westen van de tweede helft van de 19e eeuw maar zonder dat er iets met hun echte verhalen gedaan is, terwijl die echte verhalen vaak ongelooflijk boeiend zijn. Maar nee, alsof dat het, uh, weet ik veel, die Avengers zijn, mensen die elkaar nooit kunnen hebben tegengekomen, we steken die bij elkaar en we zetten er een mixer in en we zetten er wat coole muziek onder en een soort van, van spaghetti-westernachtig uh, geweld <lacht> en we hebben een film. En ik denk dan vooral, verdraaid, je bent zwart, je wilt eindelijk eens laten zien dat het... Het Wilde Westen helemaal niet zo wit was. En die verhalen zijn op zich kei boeiend Doe iets met die echte verhalen. En dat gebeurt dan niet. En dat deed trouwens die Mario van Peebles in, uh, in, in Posse. Die deed precies hetzelfde. Een heleboel stijl, maar, maar, maar niet het verhaal vertellen. Dat moet verteld worden. En dat is zonde natuurlijk.
0: Ja, een tip voor uh, andere regisseurs die nu aan het luisteren zijn om er wat, iets anders mee te
3: doen. <laughs> ja, wel. Ik zou, het, ik zou het fijn vinden als dat zou kunnen. Omdat ze gaan zo vaak in de fout. Ik, had, ik heb ook een geweldige moeite uh, gehad met Quentin Tarantino, uh, met, uh, met Django Unchained.
1: Wat is je naam? I'm on a right out of the ground. Django. Then you're exactly the one I'm looking for.
3: Hey. Stop talking Een compleet foute film vindt. Daar Kom. zien we dan een ja. witte man die zegt... Ik zal niks zeggen hoe het had moeten gebeuren.
2: You kill people. And they give you
3: reward. They are bigger the reward. En, die, en die, dan, die, die een verhaal maakt waarin dat hij... Ten eerste, waarbij dat de, de zwarte held wel eerst een duwtje in de rug moet krijgen van een blanke man die, die hem zegt wat hij allemaal ja. moet gaan doen, dat op zich al, maar die dan daarna een complete nieuwe geschiedschrijving doet, waarbij eigenlijk precies hetzelfde zoals bij Glorious Bastards en de Joden tegenover Hitler, dat, dat Quentin Tarantino eens een keer gaat zeggen van, wat voor een bende watjes waren jullie nu eigenlijk? Joden in de ene film en Zwarten in de andere film.
0: Je betogen durf ik het bijna niet meer toegeven, maar ik heb wel echt genoten van Django
3: Unchained. (laughs) Dat dat mag, maar... (laughs) uh, Veel mensen, maar ik vind dat uh, uh, style over substance... Uh, Je kunt zeggen, ja, interessante fantasie, maar je geeft wel aan een onderworpen volk... De indruk dat dat ze zich watjes hebben gedragen en dat uh, dat het allemaal anders had gekund als ze dat hadden gewild. Wat in de werkelijkheid niet zo was.
0: Ja, 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 exact. Maar het is ook niet zo zwart-wit als we teruggaan in de geschiedenis. Ja,
3: nee, want dat is wel langzaam aan het opgeschoven. En dat is eigenlijk al lang bezig. Bijvoorbeeld, het is heel, heel frappant, hoe uh, de regisseur van het genre, John Ford, dat die al in 1966, zijn allerlaatste western Cheyenne Sh- 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 Autumn, die uh, ging ineens die hele geschiedenis bekijken vanuit het standpunt van de indianen. These are the heroes of this epic story. Een heel uh, frappant geval van iemand die is voor een soort van good doet heel laat in zijn, uh, in, in zijn carrière. En, en dan in de, in de ja, zowat linkse jaren zeventig is dat eigenlijk een genre op zich geworden mm-hmm. uh, om het, om het Vanuit de kant van de Indianen te gaan bekijken. Uh, met als bekendste voorbeeld dan in de jaren tachtig wel uh, 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 Dancers with Wolves. Ja. Uh, en, en wat je wel zeker en vast merkt. is dat de jongste twintig jaar. worden er bij lange niet meer zoveel westerns gemaakt. als vroeger, toen die aan de lopende mand werden gemaakt. Maar er zijn er nog wel goede. En over het algemeen. Uh, Gaan die inderdaad wel een stap verder in het tonen van de complexiteit van de wereld toen? En er zijn een paar schitterende gemaakte True Grids van de Coen Brothers.
0: Mr. Cogburn. What do you want, girl? I'm looking for the man who killed my father.
2: The man's name is Tom Chaney. And I need somebody to go after him.
3: was eigenlijk een remake van een eerdere film met John Wayne, maar is... Oneindig veel beter. Niet alleen stilistisch en verhaaltechnisch, maar ook bijvoorbeeld door die centrale rol van dat meisje. Normaal gezien komen geen meisjes voor in Western Ze zijn niet interessant, ja. want die schieten niet. Die uh, uh, maar, maar, maar hier dus wel. Ja, en dan heb je dan uh, de, de Revenant van uh, Alejandro González in en met die fantastische rol van Leonardo DiCaprio. Oh
2: my god, was my boy.
3: Waar gebeurde het verhaal van, die, van die, die trapper die... Uh, die verloren geraakt in de bossen en op z'n eentje moet terugkeren. Maar dat is echt een voorbeeld van hoe het wel moet. Dat is fantastisch goed geresearchd. Dat heeft ook respect uh, voor de de werkelijkheid. Zowel die ontberingen in de natuur en zo, maar ook het gedrag uh, van uh, van die indianen en het zou altijd zo moeten zijn, alleen gebeurt mm-hmm. het helaas uh, niet al te vaak. Maar uh, dit jaar nog bijvoorbeeld hebben we ook nog een uh, hele knappe gehad, vind ik. News of the World uh, met, uh, met Tom Hanks.
0: Ladies and gentlemen, my name is Captain Jefferson Kyle Kidd.
3: and I'm here tonight to read the news from across this great world of ours. Waarin dat je ook, en dat is, dat is het mooie eraan, dat zonder dat je daar alle conventies van het genre. Voor moet overop gooien. Er mag nog wel eens geschoten worden. Het is een western, tenslotte. Maar waarin dat het verhaal wordt verteld van iemand die rondtrekt. Niet met een schietend beroep bij de Goeie of bij de Slechte. Maar die rondtrekt als verteller van het Nieuws. En je leert eigenlijk van alles over dat heel bijzondere beroep dat we ons vandaag niet kunnen voorstellen. En bovendien is dat personage van Hanks zo interessant. Captain, You. Johanna. Captain! Captain. Make no mistake. Captain. Omdat het iemand is die gewoon een fatsoenlijke mens is, zonder daarom een gunslinger te zijn. -hmm. En dat is natuurlijk complexer en, 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 en brengt u veel dichter bij de realiteit van het leven toen. Dan uh, ja, al die verhalen die we hebben gezien, die vaak heel boeiend zijn om te volgen, maar waarbij het, 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 het wel lijkt dat uh, iedereen daar constant een leven leed in, uh, in de geur van, van gunsmoke. Dat was niet zo, hè? Dat waren ook gewone mensen.
0: She needs to laugh and dream.
3: She needs new memories. En zit er volgens jou dan nog
0: toekomst in het schouderwesten?
3: Uh, een stuk toekomst wel, omdat je dus, ik denk zelfs praktisch jaarlijks nog wel een echte goede hebt. Dat is natuurlijk niet te vergelijken met de onwaarschijnlijke oogst die je destijds ja. had, tot en met subgenres zoals de zingende cowboy en zo, de heel populair was in de jaren dertig. Dus, dus, dus vroeger werd aan de lopende band gemaakt, nu nog relatief zelden. En uh, als je daar dan nog de, de toppers moet uithalen, dan wordt de oogst wel redelijk dun. Ja. Maar zowel als escapistisch genre is het heel erg de kennen van Hollywood en daarom alleen al te koesteren, maar tegelijkertijd ook als je het op een hedendaagse en authentiekere manier gaat invullen een beetje meer terechtkomt bij hoe het leven toen echt was is het bovendien al een geweldig boeiend jaar en dan vind ja. ik het ook logisch dat Amerikanen omdat het hun geschiedenis daar meer films over maken dan over het oude Rome of over de middeleeuwen dus in dat opzicht denk ik wel dat er nog toekomst is. Het enige probleem is natuurlijk dat die studio's, die denken alleen aan de opbrengsten en dus de grote budgetten, die gaan naar nieuwere genres, die uh, in mijn bescheiden mening over het algemeen nu niet de meest intelligente genres zijn. En je krijgt dus de indruk dat op dit ogenblik het geld gaat naar, uh, naar horrorfilms en vooral naar uh, comicbookverfilmingen en, uh, en, en science-fiction, waar er af en toe is een interessante tussenzit, maar waarbij middel gesproken als volwassen kijker niet echt op zit te wachten.
0: En welke regisseur moet zich dringend eens aan een western wagen?
3: Martin Scorsese heeft, dat blijkt uit zijn fantastische reeks over de geschiedenis van de Amerikaanse film, heeft wel degelijk iets met westerns. Dus zelfs als uber-New Yorker zou hij er volgens mij ook een heel knappe kunnen maken. <lacht> maar ik denk, eerlijk gezegd, als je dus de jongste tijd gaat kijken, dat je kinderlijk naar niet-Amerikanen moet gaan. Mm, uh, Inaritou is een Mexicaan uh, uh, Odiaar heeft de Sisters Brothers gemaakt een tijdje geleden Je hebt daar een, een, een uh, voor de rest vrij onbekende schot uh, John McLean, die, dat is mijn geheimtip misschien voor de liefhebbers, maar Slow West met Michael Fassbender van enkele jaren geleden, schitterende ja. westeren. Maar zo die wat meer kritische nootjes, die grotere authenticiteit, die, die, die haakjes eraan, die moeten precies van buitenlanders komen. Amerikanen zelf staan er te dicht bij hun neus op om, om het nog te zien. En dan denk ik eerlijk gezegd aan wat ik echt heel, heel graag zou zien. Uh, ik moet dan eventjes denken aan hoe uh, de ultieme film over... De, de erfzonde van de slavernij is uiteindelijk gemaakt met 12 jaar zijn slave door een Brit, een mm-hmm. zwarte Brit, Steve McQueen. Amerikanen kwamen er niet aan toe. Dus dan denk ik, wat betreft die genocide op de, op de Indianen, uh, spijtig genoeg zijn er geen ervaren Indiaanse regisseurs. Maar misschien moet daar dan iemand met een, uh, met een buitenlandse blik zich maar eens aan wagen. Alleen, ja, waar gaat hij het geld vandaan krijgen?
0: ja. Misschien uh, moeten we gewoon een sponsoractie op poten stellen. The Power of the Dog van Jane Campion. En The Harder Day Fall van James Samuel zijn allebei te zien op Netflix. Steven Voer, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Radar, 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 radar. Van Andy Warhol tot Roy Lichtenstein. Wie popart wil proeven, moet deze dagen naar het smak in Gent. Geert van der Speten, kunstredacteur. Jij vindt dat het een knappe expo geworden is, hè?
1: Ja, dat klopt. Het is een overzicht in vogelvlucht uh, met een vijftigtal werken. Dus niet de kolossaal grote retrospectieven. Maar alle topnamen zijn wel vertegenwoordigd. En bovendien met uh, fijne, uh, relevante werken, denk ik. Christo is erbij met zijn vroege inpakkunst toen hij nog in Parijs verbleef. Je hebt de dots van Roy Lichtenstein, mm-hmm. Klaas Oldenburg met zijn uh, sculptuur, um, Robert Rauschenberg en ook, uh, niet te vergeten, Andy Warhol die met vijf sleutelwerken uh, aanwezig is, waaronder The Big Electric Chair uit 1967.
0: Ja, nu, 13 van de 50 werken die getoond worden, waaronder dan die uh, Big Electric Chair van Warhol, komen uit de kunstcollectie van Roger en Hilda Matthijs Kolle. Wie zijn die mensen?
1: Ja, dat waren uh, verzamelaars die al in de uh, eind jaren 50 begonnen zijn met uh, kunst te verzamelen. En nu je het over die Warhol hebt, om dat werk te kunnen aanschaffen, hebben zij een van hun uh, werken moeten verkopen. Die oh. zij in hun vroegste periode, toen zij nog vooral met Belgische kunst bezig waren, uh, aangeschaft hadden. Een werk van een schilderij van Jean Brusselmans. Roger Mathijs was een, uh, een neuropsychiater, uh, getrouwd met Hilda Kollen. Yeah. En uh, zij geraakten stilaan in de ban, uh, net als veel uh, verzamelaars in de jaren 60 en 70 die in het Gentse verbleven door de hedendaagse kunst en vooral door de internationale kunststromingen die toen uh, uh, populair werden of toen uh, furoren maakten zoals minimal art, uh, concept art en Roger Matthijs was ook een van de eerste voorzitters van de vereniging van het Museum voor Hedendaagse Kunst, de voorloper van het Smak in in Gent, dus hij was wel al nauw betrokken met musea en met waar die toen uh, zich overbogen.
0: Ja, zo is hun collectie dan uiteindelijk bij het Smak terechtgekomen
1: Ja, klopt Uh, Na de dood van uh, Roger Matthijs werd uh, de verzameling in een stichting ondergebracht. Misschien is het toch wel relevant om te vermelden dat dat een een dure aangelegenheid is, zo'n foundation oprichten. Daarom hadden ze beslist om een van hun werken uh, aan te bieden aan de Vlaamse gemeenschap, uh, die daar een fors bedrag uh, voor betaald hebben. Dat uh, is een werk van Tom Wesselman, Great American Nude number 45. Dus met die aankoop uh, hebben ze dan die stichting kunnen oprichten en... Besloten om een een groot deel van hun werken aan het smak in bruikleen te geven voor een lange periode, om te beginnen tien jaar. Hmm. Maar voor alle duidelijkheid, het smak is geen eigenaar van uh, de werken.
0: Ja, en is er uh, volgens jou een revival van pop art bezig momenteel?
1: Ja, pop art is populair, denk ik. Er waren uh, recent tentoonslingen van uh, Warhol in Luik. Tentoonsling die eventjes door de lockdown is tegengehouden, maar toch nog uh, een groot aantal bezoekers trok. Liechtenstein in het uh, BAM, in, uh, in Mons. Er was recent een Warhol musical zelfs uh, mm. in uh, de single van uh, filmmaker Gus Van Sant.
3: I was trying Ik probeerde de grootste hits van Andy's leven te sort Om of zijn his in into the te world in de 60s.
1: Ik denk dat, uh, dat er een aantrekkingskracht is van kunst die figuratief is en die ook een soort van ja, happiness uitstraalt. Het, uh, het is heel toegankelijke populaire kunst. En je ziet het ook meteen als je het smak binnen uh, stapt. De kleuren knallen van de muren. Uh, het is een plezier om naar te kijken.
0: Wat is er zo typisch aan pop art?
1: Ja, eerst en vooral heb je de spirit van de jaren 60 die uh, duidelijk voelbaar is. Hè. Er kwam een frisse wind door de schilderkunst gewaaid na de jaren 50, die toch vooral gedomineerd werden door uh, heel sterke abstracte werken van kunstenaars als Jackson Pollock, Mark Rothko, vrij cerebrale kunst ook, en um, pop art werd ingehaald als een nieuw geluid, uh, overgewaaid uit de Verenigde Staten en daarna vaste voet ook gekregen in, in Europa. In Groot-Brittannië, maar ook in uh, Frankrijk en zelfs bij ons. En die tijdsgeest was denk ik uh, typisch symbolisch voor het het optimisme. Er was een groot geloof in de vooruitgang. Denk aan de ruimtevaart die toen uh, plots uh, overal in het nieuws was. En ook uh, de techniek zorgde voor nieuw comfort voor de mensen. Een van de eerste werken die je ziet in het smak is een heel kleurrijk tafereel van een badkamer. Badkamers waren in de jaren zestig eigenlijk... Redelijk, uh, redelijk nieuw. pop Art gebruikte ook totaal andere materialen dan kunst gewoon was op dat moment. Ze gebruikte een uh, plaster in plaats van brons. Plastic. Uh, ze schilderden met autolak bijvoorbeeld. En een voorbeeld dat ook bij ons heel uh, uh, bekend in de oren zal klinken. Uh, mosselschelpen werden plots kunst. Marcel Broodhaars uh, kookte een pot mosselen en uh, stelde die voor als kunst. Ja. Yeah. Ook van hem is een werk te zien, want zijn werk wordt ook wat geassocieerd met pop-art. Maar dan grafiek. Dus de mosselpot blijft rustig op zijn plaats staan. Die is altijd te zien in het smak. Maar hij is aanwezig in de tentoonstelling ook.
0: Oké. En is dat de kunst die we nodig hebben nu? Als je zegt, het is optimistisch in deze donkere tijden?
1: Ja, en je ziet ook dat zij putten uit het alledaagse. En dat is iets waar, waar kunst nu ook meer naar op zoek is, denk ik. Poppart haalde toen inspiratie uit massamedia, uh, film, mm-hmm. comics, maar ook uh, uit uh, reclame. Yeah. Uh, wat verklaart hun specifieke beeldtaal en hun, um, ja, hun, felle, hun felle kleuren. Mm-hmm. Dus ze, ze trokken het populaire terug aan als onderwerp. En, en je ziet nu dat dat ook weer, weer aanslaat, de mix van het gewone en het, het lichtjes absurde. Het kan weer in de kunst.
0: Ja, en hoe kritisch staat uh, pop-art eigenlijk tegenover de consumptiemaatschappij?
1: Ja, dan moet je denk ik een uh, onderscheid maken tussen de Amerikaanse pop-art en de Europese, degene die die, die op het vasteland dan toch uh, bekend is geworden. De Amerikaanse die uh, wou eigenlijk vooral aantonen dat het alledaagse normaal was, dat we dat mochten normaal vinden. Zij omarmden eigenlijk de de massa-media en de taal van van reclameborden en en ook onder andere het vrouwbeeld dat in die reclame aan bod kwam. Daar zie je eigenlijk geen spatje kritiek uh, op. Bij ons, want er zijn ook heel wat Belgische kunstenaars vertegenwoordigd in de tentoonstelling, zagen velen het het meer als een tijdelijke fase. Roger Ravel en en Raoul de Keizer zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigd. Ze hebben een tijdje geflirt met pop art en zijn daarna ...andere wegen uitgegaan. Uh-huh. Misschien tot vele verrassingen is ook Panamarenko uh, vertegenwoordigd. Uh-huh. Wij kennen hem van zijn uh, imaginaire uh, vaartuigen en, en, uh, en luchtschepen. Maar uh, van hem is een uitspraak bekend dat hij pop art alleen maar een naam vond. En op zijn typische Antwerpse manier zei hij dan... Uh, het was eentje die le- leek te willen zeggen... ...doe maar uw goesting. Uh-huh. wel... Ik had goesting om zo'n madame uit de Playboy eens zelf uit te schuren met de hand uit uh, piepschuim. Dat uh, uh, werk zien we inderdaad ook staan op de tentoonstelling. Het heet Veltra. Het stelt inderdaad een Playboy-pin-up voor die uh, zich in een zetel genesteld heeft. En net zoals we het van Panamarenko dan later kunnen zien is ze heel fijn weergegeven. Uh, Met vilt overtrokken en de spelde knopjes waarmee hij dat gedaan heeft, zijn nog uh, goed zichtbaar.
0: Ah, fijn. En ja, tegelijk stel je natuurlijk vast dat weinig kunststromingen vandaag zo gecommercialiseerd worden als popart, van t-shirts tot koffiemokken. Is dat dan toch niet dubbel? Is dat niet een beetje zuur?
1: Ja, ik denk dat het het nog altijd beelden zijn die die op het netvlies uh, gebrand zijn. Als wij ons Marilyn Monroe proberen voor te stellen, komen soms die beelden van Warhol die een hele reeks van um, zeefdrukken gemaakt heeft met in Monroe in verschillende kleuren. Mm-hmm. Hij wou het icoon, de Glamour daarin uh, aan bod laten komen. Dan duiken die beelden nog altijd op en ze zijn ook gemakkelijk reproduceerbaar, denk ik. Ja. Dat is hun voordeel. Um, het, daar was het Warhol voor een stuk om te doen ook. Hij, hij gebruikte eigenlijk technieken uit de drukkunst. Olieverf op doek gebruikte hij niet, hij gebruikte zeefdrukken die gemakkelijk uh, in serie um, te tonen waren en uh, reproduceerbaar waren.
0: Ja, en mist de stroming daardoor dan niet enige intellectuele diepte? Is niet wat gladjes allemaal?
1: Je zou kunnen zeggen dat veel van de werken een heel vlak beeld tonen. Hè? Ja. Maar dat is misschien niet wat je bedoelt met oppervlakkig. Um, oppervlakkig zou kunnen zijn dat het het triviale, het banale mm-hmm. aan bod brengt en andere dingen achterwege laat. Maar die doken toch wel snel op, uh, om nog eens het voorbeeld van Warhol uh, te geven. Behalve figuren zoals Elvis Presley en, en uh, Mao heeft hij ook werken gemaakt... die hij recht uit de kranten plukte, uit de tabloids plukte... van uh, zware verkeersongelukken en ook van de elektrische stoel... waarmee hij aantoonde van, of wil laten zien van... kijk, ook in het dagelijks leven spelen rampen en uh, dood een belangrijke rol... Niet alleen uh, roze geur en maneschijn.
0: <laughs> wel, pop art is nog te zien tot 8 mei in Smak in Gent. Geert van der Speten, dank je wel. Graag gedaan. De suggestie van de chef. You know the drill. Elke week krijg je een suggestie van onze chef Cultuur van de Standaard. Hier komt de tip van Philippe van Ongevallen. Twee tips zelfs,
2: want ik zou jullie naar het uh, BAM in Bergen willen sturen, waar een expo loopt van Fernando Botero, een Colombiaanse uh, schilder die uh, vooral bekend is om zijn zeer volumneuze uh, werken die hij maakte. Als je schilderij van Botero ziet, dat is precies dat die mens daar uh, lucht in gepompt heeft in zijn figuren, zodat hij met een pompje er wat extra is gaan bijpompen, zodat het ballonnen lijken of luchtkastelen zelfs. Hij begon ooit met uh, stileves, uh, zijn de fruit en... en uh, muziekinstrumenten die hij schilderde en Stilleven is eigenlijk een zeer statisch genre, je ziet eigenlijk alleen je ziet daar fruit liggen op een schaal of je ziet daar dan een een mandoline of zo bij liggen maar doordat hij alles zo opblaast zit daar toch beweging in zo'n schilderij bij bij Botero. Later zijn dan ook mensen beginnen schilderen, uh, ook altijd buiten proportie. Uh, je ziet, hem bijvoorbeeld, ja, daar hangt bijvoorbeeld een schilderij van een vrouw van op de rug gezien, maar die is eigenlijk zo groot en die heeft zo'n kont en daar staat dan een, 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 uh, een wc naast geschilderd. Maar allee, als je die wc ziet en uh, je ziet die vrouw, ja, die kan zelfs niet met één bil op die, w- op die wc gaan zitten. Dus daar zit zo eigenlijk toch een plezante dynamiek in dat werk, doordat, doordat hij alles zo uitvergroot. Later is hij carnavalscènes en zo gaan doen. Dus het is eigenlijk wel een zekere feestelijkheid in dat werk. Maar er hangt ook iets heel anders in het uh, BAM. En dat zijn een paar werken die hij maakte van uh, de folteringen in, uh, in de gevangenis van Abu Ghraib. Uh, toen hij daarover een stuk had gelezen in De New Yorker in 2004, liet hem dat maar niet los. En dan is hij zich daarin gaan documenteren. Heeft hij wel 60 schilderijen gemaakt daarover. En dat is weer met dezelfde uitvergrotingen, maar dus ook met geweld uh, in, in deze. En dat is op zich... Ergens ook wel weer mooi, wat hij daarmee doet. En hij heeft die werken ook allemaal al 60 geschonken aan de Universiteit van Berkeley in Californië, omdat hij wil dat ook in Amerika de mensen nooit vergeten, wat in Abu Ghraib. Uh, is gebeurd. Dus dat is één, dat is de expo van Botero. In het BAM, als u dan toch in Bergen bent, zou ik u ook willen, is door de stad sturen. Bergen is een vrij kleine stad. Ik denk dat van het station, als je naar het BAM wandelt, dat je twee kilometer hebt gewandeld, maximaal of zo. Dus en Bergen heeft ook een heel mooi streetart parcours. Op de site van de stad in niet zo al te best Nederlands kan je uh, het, het plantje vinden en ja, je leert zo de stad kennen en je bekijkt ze ook op een andere manier want je bent aan het zoeken naar die muren en het is eigenlijk echt plezant om, om dat te doen en ik vind dat er wel een zekere lijn zit tussen de street art wat eigenlijk ook met simpele lijnen is en met uitvergrote dingen vaak en de expo van Botero waar die dus zelf ook vaak dingen uitvergroot De expo loopt nog tot eind januari
0: Radar 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 Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast Vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En uh, ken je DS Podcast al, de nieuwe podcastapp van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.